0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。一月十六日，天安从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。
1: 听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李思利。蔡英文总统今天前往东部世岛空军防空飞弹指挥部的天宫飞弹战备，以及陆军华东防备指挥部的反空机将缩短距离演练，希望透过世岛跟未到行程，让国人看到国军的精实跟实力的面向。总统在花方部表示，备案领导人日前重申不放弃武力犯台的企图。但台湾仍会保持韧性跟稳健，坚定的守护中华民国台湾的主权及安全，坚定的维护民主自由的生活方式，也会坚定的往壮大台湾的方向前进。总统说
2: ：“以这三个坚定，我们要在变局中求稳、应变以及进步。三个坚定背后有一个关键。”就是全心守护国家安全的每一位国军弟兄姐妹
1: 。总统表示，国军就是国家的守护者，二十四小时全年无休保卫国家，所以希望能够透过世导跟卫导行程，让国人看到国军的精实跟实力。总统肯定国军在装备、战绩等全方位实力的持续提升，也期许在新的一年继续强化自身实力。因为这是守护国家安全唯一的道路。中国大陆资讯设备厂商华为因为资安问题遭多国禁用相关的设备。公研院因为资安考量，今天中午起不支援华为手机跟电脑使用内部网络。行政院发言人 Gulas Yudaka 表示，中央政府机关多年前已经全面禁止公务上使用中国品牌的自通讯产品，当然也包括了华为。继工研院之后，自策会今天也宣布将阻绝华为设备使用无线内部网络。国研院院长王永和受访时表示，国研院是重要的科研单位，工作人员都有一定的默契，不会使用中国制产品。但是否要明文规定，则会进一步的讨论。记者杨文君的报道
3: ：中国通讯商华为的5 G 设备因为治安问题遭多国封杀。工研院十五号起使用华为手机、电脑将无法连上工研院的无线内部网络。国研院院长王永和十五号受访时则说，国研院是重要科研单位，尤其太空中心等较为敏感的区域是连手机都无法吸入，所以工作人员都有一定的默契，不会使用中国制产品。但是否要明文规定，则会进一步检讨。王永和也强调，内部防火墙的强化更为重要。他说。
0: 大陆的手机基本上很便宜啊，这个东西我们只能强化我们内部的防火墙而已的。啊，你手机这边呢，你要过来到我们的东西，我们防火墙
1: 挡住就好了、啊。
3: 资策会受访时也表示，已确认核心主机与骨干网络都未使用华为产品。为维护资讯安全，资策会后续也将阻绝华为设备使用无线内部网络。未来也会遵照政府指示进行相关设备采购。由于十六号资策会将举行新任执行长布达典礼，将公布新任执行长人选，预料也会说明后续限制华为的相关作为。中央广播电台记者杨文君台北市访报道。
1: 孔子学院只属于中国教育部的汉语国际推广机构。近年来，在国际的名声并不是太好。去年，美国至少又有十多所孔子学院被关闭或计划关闭。关闭的理由虽然是不尽相同，但是政治学者认为，跟近年来美中关系的恶化有关。请听以下报道。
0: 中国在全球广设孔子学院，截至去年底，在154个国家和地区设立数量达到了548所。按照中国政府的宣传，孔子学院是普及汉语教育、增进中外文化交流和友好关系的重要纽带。但近年来，不少西方国家纷纷表露出对于孔子学院的担忧。全美学者协会研究专案主任雷切尔·彼得曾经对于美国大学中的孔子学院展开调查，发现孔子学院和大学签订合约时，要求校方不能够损害孔子学院的名声，否则将终止一切的合作。根据美国高等教育内参网站的报道，过去一年至少有十所的美国高校宣布关闭或是计划关闭孔子学院，而他们做出这个决定的官方理由不尽相同。舆论认为，政治原因也催化了美国大学对于孔子学院的重新审视。旅美政治学者、人权组织公民力量创办人杨建立指出，孔子学院在美国走势下滑和近年来。美中关系恶化有关，他说，是美国各界在对中国对美国的影响做全面的梳理，当然这个孔子学院也会成为一个非常重要的谈论的话题。孔子学院的问题越来越多的暴露出来，我觉得会延续下去。全球首部调查孔子学院在西方国家引发争议的纪录片《假孔子之名》，导演秋明接受自由亚洲电台访问时表示，不否认孔子学院确实对于传播语言文化、促进民间交流产生了积极作用，但是孔子学院的存在就像是一只特洛伊木马，它的表象是为了掩盖背后的玄机。他说
3: ：“他积极的一面背后真正的目的呢，并不是在于去做这样的事情。”其实用简单的话说，这就是一个公关，希望借助这种柔和的语言文化教学的这么一种表面的形式，来让外国人对于中国形成一个正面的印象
0: 。根据秋明的不完全统计，截至去年底，全球至少有25所的大学和学区委员会终止了他们与孔子学院的合作关系，导致了22所的孔子学院关闭。央广新闻整理报道。
1: 近年来，广东陆续的增设新核能电厂，其中距离香港不到一百公里的惠州核电厂近期通过了环评报告，即将进入下阶段的设计工作。但核电厂从选址到设施安全的问题都备受外界质疑。请听一下报道
4: 。根据自由亚电台报道，中国当局计划在广东惠东县太平岭新建全省第六座的核电厂。根据了解。中国生态环境部在上个月批准了核电厂选址阶段的环评报告。若另外一份建造阶段的环评报告也过关，核电厂就可以正式的动工。而惠州居民张小姐在获知有关计划进展时，感到相当的惊讶，觉得政府考虑的不够周全。她说
3: ：“如果说靠靠海的话，对养殖业肯定影响蛮大的。一般的老百姓都知道这个核辐射肯定。”都有一些污染，都有一些影响。核电厂的话，如果如果真的是要造福百姓的话，我觉得应该是选址选在比较荒凉的地方，就是没有人烟的地方。确实是政府在做这些事情的时候，都考虑考虑的没有那么那么好
4: 。而香港公共专业联盟政策发言人李广德也对惠州核电厂的选址提出了质疑。他说：“附近都是一些养鱼区。”五公里以外还有度假村，新建核电厂牺牲了附近的养殖业，也会影响旅游业。核电厂的位置面对南中国海，完全没有屏障，一旦发生强烈台风或海啸，风险很大。根据中国广核集团的资料，惠州核电站总投资大约是一千两百亿元，计划新建六组中国自主研发、使用第三代核能技术的华龙一号机组。李广德表示。华龙一号在过去发生不少问题，后续情况难以预料。他说：“那这华龙一号呢，实际上是一个完全新的啊设计来的啊。”那么这个第三代的这个这个压水式的那个核电站设计呢，过去呢一直是从来没有在任何的地方应用过的。华龙一号呢，过去呢还产生了不少的问题，就是因为中广核跟另外一家就是中国国家核电公司本身是有一定的竞争啊，因为国家的需要才把这个设计融合在一起，但最后这个设计融合的怎么样，大家还不清楚。除了惠州核电厂即将投产的广东台山核电厂安全问题也备受关注，这座核电厂采用的反应炉压力容器由法国电力公司子公司生产，同类容器在四年前被发现碳含量超标，有导致核泄漏的风险。后来，芬兰以及法国新建中的核电厂都已经先后停工。国际环保组织绿色和平表示。虽然惠州核电厂的距离相对较远，但是机组的发电容量更大，一旦发生事故，势必会波及香港。央广新闻整理报道
1: ：六四天网的创办人黄奇被控泄露国家机密罪案， 1 4号在绵阳中级法院秘密开庭，法院内外被严警严密的封锁，而计划前往法院声援黄奇的十多人被公安拦截或软禁在家。当天庭审只进行了半天，法官就宣布休庭。请听一下报道
2: 。根据自由亚洲电台报道，黄奇被指控为境外非法提供国家秘密罪和泄露国家机密罪。十四号上午在四川绵阳市中级法院开庭，当局指该案涉及国家秘密，不公开审理。黄奇的代理律师刘正清表示，未接到开庭通知，也不能参加开庭。他已经被迫写下保证书，不再参与黄奇案，否则会被拘留。刘正清不久前遭到当局吊销了律师执照，并受到威胁，不准代理黄奇案，因此无法出庭为当事人辩护。而黄奇的另外一位辩护律师李静玲则拒绝对外透露庭审的资讯。当天庭审只进行了半天，法官就宣布休庭。二零一六年四月。黄奇将一份中共绵阳市游仙区政法委员会关于陈天茂信访报告的档案图片发到了六四天网，被当局指为国家秘密文件。六个月之后，黄奇在成都的住所被逮捕，并被指控为境外非法提供国家秘密罪。黄奇当时受访时表示，如果被捕，应该和公开当局定下了打击天网黄奇方案内容有关。还说，如果他在狱中死亡，一定不是自杀。四川一位访民十四号受访表示，当天包括了访民谢俊彪、周文明、吴先杰、袁英、武素云等十多人被公安控制或是半途拦截，无法前往绵阳市法院升援黄旗。他说
0: ，开庭是在绵阳市中级法院，我们这边过去大概有四五六个人吧。全都拿下了，当地的派出所接回来了。我刚刚叫了一个朋友过去看，他说外面全是特警，封了，不能进去。朋友过去看，他说那边住户每家每户的窗子都关了，然后衣服都不能晾
2: 。另外，魏访民表示，他十一号就被软禁在家，没有去成，自己被看守起来了。黄琦在二零一六年十一月被当局羁押，至今已经两年。在此期间，更传出他被当局虐待及强迫认罪，而他的健康状况每况愈下，急需妥善治疗。黄奇的母亲蒲文清去年底前往北京呼吁当局释放患病的黄奇，却被北京西站国保和解访人员强行带走，与外界失联。国际人权组织也曾经多次敦促中国政府释放黄奇。央广新闻整理报道。
1: 曾经参与709事件辩护的中国维权律师于文生，去年11月获颁2018年法德人权跟法治奖，但是于文生至今仍然遭到北京当局羁押，无法出席颁奖典礼。因此，由于文生的妻子许燕十四号在德国驻北京大使馆举行的颁奖典礼中，带领这份人权奖的殊荣。许燕今天向外界呼吁，于文生已经丧失一年自由，并且不许跟他的辩护律师会面。而他的案子已经延后三次开庭，而且两次还押警方做进一步的调查。无论多么困难，他都会继续的捍卫余文生的权利。余文生2017年开启先河起诉北京市政府治埋不力，他后来也担任709案维权律师王全章的辩护律师，后来遭到北京当局指控涉嫌煽动颠覆国家政权罪。从去年1月19号起遭到羁押，至今已经将近一年。中国大陆剧作家、诗人白桦今天走了。他一生凭着良心，勇于碰撞体制的政治禁区，也曾在1989年为支持天安门学运而上街。他生前曾表示，近几年的言论环境没有进步，反而是退步了。白桦本名陈幼华，生于1930年，享受89岁。他 IP 被禁的作品《苦练》。开启了反思文革的伤痕文学。白话一九四七年参军，一九五八年被划为右派，开除军籍跟党籍。一九七八年平反复出，一九八零年又因为创作电影剧本《苦画》《苦练》引起争议，这部电影在中国大陆至今都被禁止。即便如此，白话很少提到自己遭遇的不幸跟打压。以上新闻由李自利编辑播报，谢,谢。